0: Welkom bij de Geldgroei en Ondernemer podcast. Mijn naam is Karsja Stans en ik ben eigenaar van twee bedrijven Spark Your Business en Miss Money Mindset. In deze podcast deed ik heel veel financiële tips, strategische tips, maar ook heel veel ondernemersverhalen. En deze aflevering gaat over een ondernemersverhaal, in ieder geval mijn ondernemerservaring in grenzen stellen. En grenzen stellen is een ding voor mij. Ik ben echt een enorme pleaser en ik wil dat mensen om me heen gelukkig zijn. Ik zorg graag voor mensen, dat is natuurlijk vooral op privégebied. En ik moet zeggen dat ik de laatste tijd, de laatste jaren daar best wel veel heb geleerd en dat ik daar steeds beter in word. Alleen als ondernemer moet ik eigenlijk heel dat, het spelletje noem ik het even van grenzen stellen, gewoon weer opnieuw leren. Ik weet niet of je dat herkent, maar als jij beginnende ondernemer bent... in ieder geval, ik was een beetje onzeker. Ik vond het spannend om uh, voor mezelf te beginnen. spannend om van mijn langdienstbaan afscheid te nemen. Ja, om echt voor jezelf te beginnen en klanten binnen te krijgen. En in het begin was ik, was ik zo blij met elke klant. En ik, ja, ik, ik ben nog steeds heel erg blij met elke klant. Ik sta nog steeds juichend te springen als iemand ja zegt. Ik vind dat fantastisch. Uh, Alleen het verschil met in het begin was dat ik echt enorm aan het pleasen was. Omdat ik zo dankbaar was. En ik aarzel een beetje omdat ik nog steeds zo dankbaar ben voor elke klant. En dat ik nog steeds fier als elke klant binnenkomt. Alleen, ik weet niet, voor in het begin was het anders. Ik ben nu best wel streng. En dan gaat dan weer een beetje grenzen hebben Over welke klant met wie ik samenwerk. In het begin was ik dat helemaal niet. Ik was echt blij met elke klant. Überhaupt voor het vertrouwen. En uh, ik was zelfs zo blij dus, dat ik eigenlijk geen grenzen meer had. Hè, dus mensen namen mijn pakket af, ik werk met pakketten. En ik deed daar ontzettend veel voor, ik deed daar alles voor. Gewoon uh, omdat ik die mensen tevreden wilde stellen, uh, stel, dat ze niet met mij zouden stoppen. Ja, dat ze geen slechte, uh, slechte over mij dachten en al dat soort dingen. En daar begon het op een gegeven moment best wel mee te kriebelen en te, niet goed te voelen. Ja, ik geloof echt wel dat er alles van op je, wat er op je pad komt, dat je daarvan moet leren. En als je er niet van leert dat het dubbel zo hard komt. En als je er dan nog niet van leert dat het drie dubbel zo hard komt. En dat was bij mij het geval. Ja, ik ben nu 2,5 jaar ondernemer, waarvan één jaar deels naast mijn loondienstbaan. En uh, de afgelopen, ja, wat is het, anderhalf jaar ben ik nu fulltime ondernemer. Toen ik nog eigenlijk naast mijn loondienstbaan vond ik het helemaal lastig om grenzen te stellen. Omdat ik me een soort schuldig voelde tegenover mijn baan en tegenover mijn klanten. Omdat ik die tijd aan het verdelen was. Ja, sinds ik fulltime onderneem ben, leer ik het steeds beter te doen. En als we even gaan kijken, hè, bij mij is mijn, is in wat ik zei, mijn pliesgedrag echt, uh, ja, dat voert de boventoon. En dat zit natuurlijk altijd, we kunnen er heel uh, moeilijk over doen... maar gewoon recht tot de kern, het zit natuurlijk in het feit dat je je niet goed genoeg voelt. En daar zit volgens mij elke reactie op, die onzekerheid... of je nou kwaad bent of verdrietig bent of gaat schreeuwen... altijd zit ergens die uh, angst om niet goed genoeg te zijn. En die heb ik ook. Ik denk dat er maar heel weinig mensen zijn die het niet hebben... Privé heb ik het eigenlijk niet meer zo. Maar zeker toen in het begin van mijn onderneming dat ik het onzeker was. En ik word natuurlijk ook steeds zekerder als ondernemer. Gaat dat niet goed genoeg zijn? Eigenlijk een beetje verdwijnt eigenlijk. Uh, omdat je weet wat je kracht is. Dat is natuurlijk privé ook. En door die onzekerheid ga je dingen doen die eigenlijk niet meer bij je passen. En ja, mensen gaan je grenzen over. En laat ik als allereerst vooropstellen dat het niet aan die mensen ligt. Want het ligt aan jou. Jij laat het toe en niemand gaat nee zeggen. Als je aan het geven, geven, geven bent, zal de ontvangende partij niet zeggen... hé, hey, stop, ik wil niks meer. Zo werkt het niet. Zo werkt volgens mij de mensheid niet. En voor mij was het inderdaad een soort twee dieptepunten dit jaar... dat ik er echt doorheen zat en waar ik dacht van, nou, nu moet het anders... En het eerste dieptepunt was in januari. Januari is gewoon druk als financial. Ik ben bezig met de ja controleren van de administraties. En ik had super druk. En ik bleef al die extra's doen. Um, en een van die extra's, bijvoorbeeld even als voorbeeldje, ik ben heel erg op mijn mail. Ik haat die to-do-list, ik haat dat vinkje, ik haat dat nummertje boven die, boven die app. Die mailbox moet bij mij gewoon leeg. Dus ik ben heel snel met e-mails e beantwoorden. Hoeft van niemand, maar alleen van mij omdat ik daar een heel tussen uh, inderdaad voor mezelf, ik wil het leeg hebben, ik wil niet dat mensen lang op een antwoord wachten. Zeg maar, dat zijn allemaal extraatjes die mij in januari heel erg uitputten. En het was januari was voorbij toen ik, 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 ik zag het gewoon niet meer zitten. Ik had er gewoon geen zin meer in. Ik, ik, ik was gewoon vermoeid. Ik dacht nou dit, dat gaan we gewoon niet meer doen. Maar gelukkig februari was rustiger en natuurlijk vergat ik die les weer uh, tot ik in april uh, ziek werd door corona. Ik heb hier een podcast over genomen, wat moet je doen als je ziek bent. Uh, en toen ontdekte ik, ik kreeg natuurlijk die les weer van volle, <laughs> zeg maar in mijn uh, snoet uh, gedrukt. Want ik was ziek, ik moest, het was een van de drukste periodes, april was een hele drukke maand voor mij, omdat dan de B2-aangifte is. En ja, ik was ziek, ik, ik had corona en ik kon ook echt een week, eigenlijk anderhalve week niks ik was De eerste week lag ik op bed en had ik het enorm koud. En de tweede week was ik extreem vermoeid. En ik moest mensen afzeggen. Echt door horror, dat je mensen moet afzeggen. En als ik er zo over praat, denk ik... Ja, ik kan er ook niks aan doen, weet je. Je bent ziek. Maar op dat moment vond ik het heel erg. Dat is misschien ook de kwaliteit waar ik voor sta. Alleen niet ten koste van mezelf. En uh, ik dacht dat ik het duidelijk had gecommuniceerd. Maar niet dus. <laughs> nou, meer details vind je allemaal in die andere podcast... Maar dat heeft me heel erg geleerd. Van ja, als ik geen nee zeg, duidelijk nee zeg. Dus gewoon echt gewoon niet met ja, maar ik ben ziek. Ik kijk wel over een paar dagen. Of ik probeer zo snel mogelijk een antwoord te geven. Nee, gewoon een duidelijk nee. N -E -E, uh, dan blijven mensen komen. Want ik zei, dat is gewoon als jij aan het geven geven bent. Ja, dat ontvangen mensen dat. En die gaan echt geen nee zeggen. En dat ligt niet aan die mensen. Nee, dat ligt aan mij. Nou, dat was even een harde les. En sindsdien ben ik echt wel enorm gegroeid in grenzen stellen. Ik ga je vooral meenemen waar je allemaal nee tegen kan zeggen. Waar ik in ieder geval nu allemaal nee tegen zeg. Ook de manier waarop, ook daar een beetje de filosofie achter. Dus ik hoop dat je er wat aan hebt, zodat jij ook wat makkelijker nee kan zeggen. Of dat je realiseert dat je eigenlijk te veel aan het geven bent. Want hoe meer je nee zegt... Tegen de ander zeg je ja tegen jezelf. Het is een beetje een cliché, maar zo is het wel. Want hoe, meer, hoe duidelijker jij grenzen stelt aan iemand of aan iets... hoe meer het beter voelt bij jou qua intuïtie... en hoe meer je ook een bedrijf krijgt wat bij jou past. Je bent ondernemer geworden om jouw bedrijf voor jou te laten werken... voor jouw levensdoelen te laten zorgen... Natuurlijk horen daar tevreden klanten bij, maar wel op jouw manier. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat een externe, een derde, bepaalt hoe jouw bedrijf uh, wordt gerund. En dat klinkt uh, heel raar, maar zo is het wel. Want als ik gelukkig ben in mijn bedrijf, zorg ik goed voor mijn bedrijf en zorg ik goed voor mijn klanten. Wat ik denk ik als eerste wil zeggen, is dat je niet alles hoeft te kunnen. Wat ik heb gemerkt, ik ben financieel coach, dus ik help je met je cijfers, ik controleer je administratie, ik kan je helpen met fiscale voordelen, met strategie, met van alles. Maar er zit wel een grens aan wat ik kan. Ik ben geen HR persoon, ik ben geen jurist, ik ben geen marketeer, ik ben geen Facebook ad expert. En heel veel mensen zien, als ze zeg maar mijn zien, financieel coaching... krijgen ook heel veel KR-vragen. Van, de, ja, hoe zit het dan met het ontslag van die? Of kan ik die zomaar aannemen? Of weet je, als ik naar Argentinië ga, hoeveel belasting ik daaraan moet uh, betalen? Dat zijn echt diverse expertise's, uh, algemene voorwaarden. En ik weet overal echt wel wat van af. Uh, dat is misschien ook gelijk de grootste valkuil waar ik in het begin ben ingestapt... Ik heb 20 jaar in uh, corporate gewerkt. Door mijn functie als controller op verschillende financiële afdelingen heb ik altijd heel hecht met haar. gewerkt. Ik wist alles wat er in een onderneming gebeurde. En het is dus ook met de wet van poortwachten. Wat er gebeurt als je iemand moet ontslaan. Als iemand ziek is. Nou, dus ik weet daar echt wel wat je met sollicitaties moet vragen. Dus ik weet echt wel wat van haar. maar ik ben niet de specialist. Net zoals met juridische dingen. Ik weet heel veel juridisch. Maar ik ben niet de specialist in algemene voorwaarden. Ik kan je wel vertellen wat erin staat, maar nee, opstellen kan ik ze niet. En ook al vertel ik wat erin staat, ik ben niet de expert daarin. Dus ik kan wel heel veel dingen vertellen, maar dat is dus wat ik ook zei gelijk mijn valkuil. Dat als ik één ding zeg, dat mensen dan gelijk het idee hebben... oh, maar jij bent jurist of jij bent HR... Ik vind het nog steeds moeilijk, hè? even vanuit mijn prietsverdrag, om daar nee tegen te zeggen. Maar ik doe het wel, want HR en juridisch zijn twee echt hele specifieke vakgebieden waar een ondernemer zo de fouten mee kan gaan. Want er hoeft maar één letter verkeerd te staan in het contract en je bent er gewoon, uh, ja, je bent gewoon een jaak. Wat ik je wil zeggen, je hoeft niet overal verstand te hebben en zeg ook gewoon nee als je er geen verstand van hebt. Wat ik meestal doe is inderdaad, en ook steeds minder hoor, want ik zet denk ik ook steeds de grens meer dichter bij mezelf. Van waar ik vroeger heel veel vertelde over haar R, maar wel met de mededeling van je moet haar expert zoeken, zeg ik nu al gewoon gelijk: hey, dan moet je bij haar R zijn, want het is eigenlijk niet mijn cup of tea. En daarmee doe ik juist verstandig voor de klant, want ah, het scheelt mij moeite. Nou, moeite is een groot woord, maar het scheelt mij uh, energie om helemaal een soort HR-stuk uit te leggen... wat niet bij mij hoort en wat niet mijn sterkste kant is. Uh, en B, de klant krijgt gelijk direct de goede informatie. Die klant zal ervoor moeten betalen, maar ja, je, je bent niet alles in één persoon. Dus doe jij online marketing of ben jij supergoed in Facebook-ads... natuurlijk weet je wel iets over marketing of ook over voorwaarden of uh, nou, noem maar op... of een privacyverklaring. En je kan er natuurlijk wel naar doorverwijzen... Of iets over vertellen. Maar voor de echte expert van een privacyverklaring moeten we gewoon bij een jurist zijn. Dus dat is even tip 1. Ik ga even naar mijn lijstje kijken wat ik allemaal had. Ik heb een hele lijst. Meerwerk is ook zo mooi. Meerwerk. Daar heb ik ook veel van geleerd. Ik werk met pakketten. Dus het is natuurlijk iets anders dan mijn uurtrief, Maar laten we wel wezen. Als je klantvriendelijkheid een, uh, aan, zeg maar bovenaan je lijst hebt staan. Doe je wel eens wat extra voor je klant. Daar moet je ook goede grenzen in stellen wat je doet. Eigenlijk gewoon niet. En als je het doet, benoem het dan als je het gratis doet. Wat ik heel erg gemerkt heb, is dat eigenlijk in, vooral in het begin ik heel veel extra werk doe. Wat ik eigenlijk ook überhaupt niet communiceerde naar de klant. Want de klant was tevreden. Dus waarom zou ik daar zo'n issue van maken? En ik merk steeds meer, zeker de laatste tijd, dat ik dat gewoon zeg. Weet je, prima, dit zit in je pakket. Dit niet. Als je dit wil, betaal je ervoor. En dan kan je alsnog, ik doe het wel, maar dan heb ik klantvriendelijke prijzen. Hè. Mijn uurprijs is anders dan als je klant bij me bent, betaal je iets minder, omdat je al klant bij me bent. Maar uh, wel duidelijk zeggen uh, tegen klanten van, uh, als je het ook gratis doet, van hé hey joh, uh, dit was meer werk. Ik heb het uh, dit keer gratis voor je gedaan, maar volgende keer betaal je ervoor. Als jij het namelijk niet communiceert, weet de klant het ook niet. Die denkt, hé, hey, dat wordt bij mijn pakket. En als je dan de volgende keer nee zegt, dan wordt het ineens als heel klantontvriendelijk ontvangen. Als je altijd die extra muil zet voor iemand en je doet het opeens niet meer, want dan zeg je ineens ja het hoort eigenlijk niet bij het pakket, dan wordt dat heel anders ervaren dan dat je het erbij vertelt dat je het extra doet. Dus dan is die waardering en dan voel je eigenlijk die extra klanttevredenheid voel je dan stijgen. Dus wees daar heel duidelijk in wat je doet. En ook met uurprijzen. Vertel gewoon extra dat je dat half uurtje extra hebt gedaan. Dat je dat gratis geeft. Ja, dat is helemaal prima. Maar vertel het erbij. Dat is ook met gratis werken. Gratis werken. Ik bedoel, hoeveel telefoontjes ik niet krijg. Hoeveel berichtjes ik niet krijg. Of ik even wil meekijken. Of ook van kennissen. Of ik even dit wil doen. Of dat wil doen. In het begin dacht ik, ja leuk, ik help je. Dat is eigenlijk gewoon privé pleasen. Maar ik vraag gewoon nu overal geld voor. Eigenlijk even vijf minuten is gewoon meestal gewoon één uur. En dat één uur ben ik uit mijn concentratie. Kan ik niks, iets anders oppakken of andere afspraken maken. Dus ik vraag daar gewoon geld voor. Dus gratis werken is voor mij ook tegenwoordig een no-go. zeg ook, stel ook grenzen tegen met wie jij wil werken. En dat doe ik zo aan de klantzijde of als, met, de, met je team of leveranciers. Ik heb in het verleden ook gewoon een paar keer een samenwerking opgezegd, omdat het mij niet beviel. De samenwerking liep stroef, het was eigenlijk gewoon een beetje vechten voor iemand. En het, ja, het, het voelde op een gegeven moment gewoon niet goed meer. En dan is het ook gewoon tijd om te zeggen, nee te zeggen tegen iemand van, joh, dit werkt gewoon niet, je krijgt de helft van je geld terug, uh, zullen we er gewoon mee stoppen. Dat is denk ik gewoon ook een grens van waar je ook überhaupt nu, en dat doe ik nu veel eerder natuurlijk, in het acquisitieproces uh, bezig ben, Van Ik kijk bij elke klant die ik spreek, want ik wil eigenlijk iedereen spreken voordat ik met ze ga werken. En andersom vind ik het ook heel fijn dat ze mij leren kennen. Van Ja, kunnen wij met elkaar overweg? Want als iemand, ja, ik heb volgens mij wel steld in de eerder podcast, ik heb inderdaad een ideale klant, een niet ideale klant. En ik ben er ook gewoon dus heel alert bij wie ik aanneem. Echt heel, ja, heel logisch. Hetzelfde geldt dus ook als, je, als klanten zich niet aan een afspraak houden. is dus of niet betalen of voortijdig opzeggen of ja, uh, van alles en nog wat. <laughs> wat klanten ook kunnen doen. Uh, wees streng daarop. Zet grenzen voor jezelf. Hoeveel accepteer je dat mensen jou niet betalen? Uh, wees daar een echt bedrijf in. Je bent ook een echt bedrijf. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook je team met mensen met wie jij samenwerkt. En waar jij aan betaalt. Nou, als ik daar een grens in heb, is het in december en januari ook gehad. Ik had een VA en dat liep totaal niet. En ik heb het twee weken aangekeken. En op een gegeven moment noemen ze mij zelfs een... Uh uh, nou, dat hoef ik je niet, niet te herhalen. Maar uh, die samenwerking liep gewoon niet. Ik heb haar op zaterdag om vijf uur ontslagen. Volgens mij heb ik dat in de podcast ook wel verteld. Uh, maar dat zijn ook grenzen stellen. Weet je, ik betaal iemand, dus dan moet het ook goed zijn. En pas contractuele voorwaarden om op te zeggen: dan doe ik dat graag. En ook al kan ik niet opzeggen, want soms zit je gewoon heb je een opzegtermijn. Dan kijken we even wat we dan kunnen doen om die samenwerking te verbeteren. Maar die samenwerking. Geef het aan als die niet loopt. Dus stel daar ook grenzen in. Grenzen stel ik ook in met meer steeds meer. En dat merk ik de laatste tijd. Dat ik steeds meer kijk naar wat ik leuk vind. In het begin heb ik ook werkzaamheden gedaan die niet zo erg bij me pasten. Weer uit die onzekerheid van nou dan heb ik in ieder geval een klant. En ik vond toen die werkzaamheden ook leuk. Maar ik merk steeds meer dat ik bepaalde werkzaamheden niet leuk vind. En ik heb intussen super goede samenwerking met mensen met wie ik werk. En die ik die dingen laat doen. Dat betekent ook dat ik van sommige werkzaamheden afscheid ga nemen. En ik vind het super moeilijk om te vertellen aan klanten. Maar het is wel beter voor me. Dus ik stel ook grenzen aan de taken die ik doe. Wat vind ik leuk en wat hoort bij me? En wat moet ik eigenlijk laten gaan? En dat is spannend, want het kost mij ook omzet. Het is ook winst. Maar het voelt zo goed als je het doet. Als je alleen de werkzaamheden doet die je leuk vindt. Een ander ding wat ik tegenwoordig heb staan. En waar ik me strikt aan houd zijn mijn levensregels. Ik heb leefregels voor mij op zelf opgesteld. Dat betekent bijvoorbeeld dat maandag en donderdag mijn afsprakendag zijn. Vrijdag is standaard mijn vrije dag. Dinsdag is ik werk aan mijn bedrijfdag. En woensdag is eigenlijk een beetje een wisseldag. En die regels zijn heilig. Zeker die vrije, vrijdag is mijn vrije dag, die is heilig. Ook is heilig dat ik, ik ben een ochtendmens. Ik sta enorm vroeg op. Uh, tegenwoordig heb ik een ritme dat ik om vier uur op slaap... ben ik niet helemaal blij mee. Maar dat zal hopelijk binnenkort weer veranderen... naar vijf uur, half zes. Maar ik ben een ochtendmens. Ik sta vroeg op, ik geniet van de ochtend. Dat betekent dat hij echt met mij makkelijk... een afspraak om acht uur kan inschieten. Uh, want dan ben ik al ongeveer een halve dag op. Maar om half zes, op dinsdagmiddag... Is gewoon geen goede tijd om met mij af te spreken. Ik heb dan gewoon geen energie meer. Ik word dan zal En als ik dan inderdaad. Want ik kan natuurlijk wel doen alsof. Dan ben ik weer compleet uitgeplust. Uh, dus dat is ook een grens die ik mezelf heb gesteld. Dat ik inderdaad op, om half vier. Is mijn laatste afspraak. En bedoel ik ook dat die echt afgelopen is. Dus half drie is de laatste tijd dat je met mij kan boeken voor een afspraak. Alles wat erna komt doe ik gewoon niet. Is ook een harde regel. Uh, door die levensregels bepaal ik steeds meer mijn eigen leven, hoe ik mijn bedrijf inricht. En ik word daar super gelukkig van. En natuurlijk kan ik daar een keer van afwijken, maar dan is het wel een bewuste keuze. En soms heb ik een druk en kom ik in een kick-off gesprek. Natuurlijk wil ik die wel eens op een dinsdagochtend plannen. Of als iemand echt niet kan, of als er spoed is, of nou, noem maar op. Dan wil ik echt uh, met liefde de tijd voor je vrijmaken. Maar wel op mijn uh, toestemming. En wat ik nu heb is inderdaad Kennedy. Dat is zo'n softwareprogramma waar we mensen afspraken in kunnen plannen. Iedereen van mijn klanten plant de afspraken in op het moment waar ik heel happy van word. Uh, kan het echt niet, mocht het echt niet lukken, kan ik er altijd van afwijken, natuurlijk. Maar het helpt wel. Even kijken op mijn lijstje. Ja, dan was het eigenlijk wel, denk ik, mijn grenzen stellen. Ik denk vooral, hè, als je ook mijn grenzen stellen is... ook dat je, hoe je dat eigenlijk doet, hoe ik dat steeds meer ontdek... is vooral voelen. Ja, het klinkt heel raar en het klinkt heel cliché... maar echt je lichaam voelen. Ook hoe jij... Weet je, bijvoorbeeld vrijdag werken is voor mij echt een ding. Ik vond me daar zo geïnspireerd van. Nou ja, ook zeg maar na half vier werken... Man, als ik, ik ben uitgeput. Dus eigenlijk vertelt je lichaam waar jouw grenzen liggen. En ik weet dat het eng is om grenzen te stellen. vind ik ook nog steeds. Zeker om mensen teleur te stellen en al. Oh. Maar ik heb nog niemand gehoord die zei tegen mij... Hé, hey, wat vreemd. Of hé, hey, wat raar. Nee, nee, eigenlijk niet. Want uh, eigenlijk, nou, wat ik in het begin ook zei... Van als je ja zegt tegen jezelf en nee tegen een ander... Uh, zorg jij dus ook goed voor je bedrijf en voor jezelf. En dan worden je klanten ook uh, blijer van. En... Ook privé, weet je, zolang als je een grens staat aan wie je bent en wat je doet, word je zelf een gelukkiger mens. En mensen zien dat ook. En mensen weten waar ze aan toe zijn, of het nu privé of zakelijk is. Toen waren mijn levenslessen over grenzen stellen. Ik weet dat er heel veel andere manieren zijn om grenzen te stellen, ook op andere wijze, op andere vlakken. Maar uh, ja, doe het vooral. Wees niet bang om mensen teleur te stellen, maak jezelf gewoon gelukkig. Anders krijg ik daar drie dubbel hart terug. Uh, nou, dit was het eigenlijk. Ja, ik ben heel benieuwd hoe jij grenzen stelt. Uh, nou, als we elkaar spreken, uh, laten we het daar dan vooral over hebben. Want ik ben er uh, nog steeds lerende ook in. Ja, dankjewel voor het luisteren.